0: Das schrecklichste an Führung ist die Verantwortung, denke ich manchmal, weil ich schon auch merke, ähm, also was für eine Auswirkung natürlich auch Führung hat. Und man hat mit Menschen zu tun und die beeinflusst man ja auch nicht, dass ich Angst habe, was kaputt zu machen, aber irgendwie doch. Und wo ich dann denke, ich möchte meine Mitarbeiter nicht schädigen, nur weil sie mhm. mit wir zusammengearbeitet haben und ich ihre Führungskraft war. Ähm, aber auch sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, das sei ja auch und weil ich vorhin auch sagte, es geht auch um den Menschen dabei, was es auch mit den Menschen macht und mhm. wie auch dann, wenn wir uns überlegen, wie viel ähm, Zeit wir ja auch mit der Arbeit verbinden, ähm, äh, was das, also wie, wie groß das ja auch in unserem Leben ist und da muss das besonders gut sein. Mhm. Ähm, das ist also die Verantwortung, die ich mhm. da dann ähm, spüre. Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
1: Es ist soweit, Episode 2 ist online von unserem Podcast It's About Leadership. Wir haben heute die Hanna zu Gast, Hanna Herlemann-Wegener. Sie ist Value Stream Manager bei dem Unternehmen Mars. Und für diejenigen, die mit dem Begriff erstmal noch nichts anfangen können, das bedeutet, dass sie die Produktionslinie für das Produkt Ballisto verantwortet. Sie hat ziemlich viel zu erzählen, wenn es um das Thema Führung geht, ähm, weil sie ganz viele unterschiedliche Aspekte mitbringt, die das Thema Führung noch mal etwas besonders machen. Zum einen ist sie in einem eher männlich geprägten Umfeld unterwegs. Das heißt, die meisten ihrer Führungskollegen sind Männer. Das andere ist, dass sie selber gar nicht aus dem Produktionsbereich kommt. Das heißt, sie kommt als fachfremde Quereinsteigerin in ein Team, das sich höchstwahrscheinlich mit einigen Dingen wesentlich besser auskennt als sie selbst. Und äh, der dritte Aspekt, über den wir heute auch noch sprechen werden, ist der, ja, wie man damit umgeht, wenn man auf der einen Seite Vollzeit-Mama ist und auf der anderen Seite Herzblutführungskraft mit ganz viel Willen und Motivation das Team voranzubringen. Wir sprechen über Autofahren und Lernen und wir sprechen über Lernen und Selbstreflexion und Führung und wir sprechen auch darüber, was eigentlich das Schreckliche am Thema Führung ist. Von daher wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Jo Christoph. Herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge. Herzlich willkommen, der Podcast von It's About Leadership und heute habe ich die Hanna hier, Hanna Herlemann-Wegener. Vielen Dank, dass du da bist. Wir haben mal zusammen gearbeitet, da bist du gerade aus Rumänien zusammen zurückgekommen, da hattest du auch gearbeitet und da hast du im HR-Bereich mit mir zusammengearbeitet. Heute machst du was ganz anderes, da darfst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ich würde sagen, wir legen los. Cool, danke, dass ich da sein darf. Sehr schön. Die erste Frage an dich wäre, ähm, erläuter unseren Hörern doch mal, wer du bist, was du so machst. Ähm, ich würde mal sagen so zwei bis drei oder zehn bis zwölf Sätze, je nachdem wie
0: viel du dafür brauchst. Oder eine halbe Stunde. Oder eine <lacht> halbe Stunde. Genau. Okay. Wer bist du, was macht dich aus? Ähm, also ich bin Hannah, ich bin eine Vollzeitarbeitende Vollzeitmama ähm, und habe zurzeit laut meiner Söhne zumindest den coolsten Job der Welt, weil ich in einer Schokoladenfabrik arbeite. <lacht> das mache ich aber noch nicht so lange, deshalb bin ich noch nicht so lange so cool. Ähm, ich habe ganz viel gemacht, ähm, ich habe mal als Trainee in einem großen Konzern angefangen, habe im Ausland gearbeitet, Rumänien hast du gerade schon erwähnt, ähm, habe Personal gemacht, habe ähm, Vorstandsassistenz, ich glaube das ist der korrekte Ausdruck Ich frage meine ich habe gerade Froschtanzassistenz. Gut. <lacht> ähm, ich habe mal mit, äh, bei der Expansion durfte ich mal mitmachen, dann habe ich eine Trainingsabteilung aufgebaut, beziehungsweise zweimal sogar. Um, und war immer irgendwie ein bisschen personallastig um, und entdecke jetzt im Endeffekt in der Rolle, die ich jetzt habe, ist es ist auch noch Personal, weil ich jetzt kann ich es endlich selber führen. <lacht> um, und alles das, was ich vorher immer so aus der... Um, HR-Business-Partner-Brille oder so meinen Kollegen dann halt an, ange, angedacht habe oder angedeihen habe lassen, das darf ich jetzt selber ausprobieren. Das ist total cool. Und Sehr schön. Ich habe mega viel Spaß. Sehr schön. Da äh, man wir auch gleich nochmal drauf zurück,
1: was du genau heute machst, was so deine Rolle ist. Was ich bei dir unfassbar spannend finde, ist, dass da so viele Aspekte reinkommen. Also das eine, deine Erfahrungen, die du aus Rumänien mitbringst. Ich glaube, sowas wie Auslandsstudium haben viele Menschen gemacht und auch im Ausland arbeiten. Äh, Rumänien ist zumindest in unserer Generation noch eher exotisch gewesen als, äh, als Land, in dem man Erfahrungen sammeln kann. Das heißt, du hast auch diesen interkulturellen Aspekt. Du hast immer international gearbeitet, zumindest in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben. was glaube ich, auch in Amerika in der Schulzeit und all das. Und ähm, du hast natürlich diesen Aspekt, was du gerade selber gesagt hast. Du bist Vollzeit berufstätig, du bist Führungskraft und du bist Mutter von zwei Kindern die dich auch Vollzeit in Anspruch nehmen. Das heißt, ganz viele Dinge, die das, was du machst und tust, echt spannend machen. Und das ist auch für mich so der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit dir hier sprechen, weil ich glaube, da sind so viele Aspekte drin, die mit dem Thema Führung irgendwie zusammenhängen, sei es jetzt eben in einer formalen Führungsfunktion oder in den Aufgaben, die du sonst so hattest, wo du ja auch immer Leute überzeugen musstest, mitzukommen und mitzugehen und Dinge mitzugehen. Von daher bin ich sehr gespannt von dir da ein bisschen deine Erfahrung mitzubekommen. Und ich habe jetzt rote Ohren. <lacht> ähm, beschreib mal, die Hannah aus der Schokoladenfabrik, wie sieht denn deine Rolle heute aus? Wo übernimmst du da
0: Führungsverantwortung? Also ich bin zuständig, nein andersrum, ich, ich schimpfe mich Value Stream Manager. Äh, auf eingedeutscht würde das wahrscheinlich Produktionsleiterin äh, sein und ich bin zuständig für die Produktion einer ähm, Schokoladenlinie, beziehungsweise machen Schokoriegel. Darf ich das hier sagen? Wir machen das tollste Produkt, wir machen Ballisto. Das darfst du gerne sagen. Gut. Also das heißt, übersetzt heißt es, jedes Ballisto, in das irgendjemand von euch genüsslich reinbeißt, kommt von meiner Linie. Und das heißt, dass wir da im Endeffekt, oder ich bin für die komplette Linie verantwortlich. Das heißt nicht, dass ich selber da stehe und die Schokolade rühre, auch wenn das das ist, was meine Söhne denken. Und ich packe auch nicht jeden Schokoladenriegel selber ein. Ähm, sondern ich habe einen grandiose Teamleiter. Ich habe ein tolles Team, die jeweils das, ähm, ein Team führen, was halt eine Schicht abdeckt. Ähm, und ich versuche einfach, diesen, kom diese komplette Linie irgendwie zu begeistern, zu führen, dahin zu bringen, wo sie idealerweise das Beste aus sich rausholen kann. Mhm. Und das ist nicht nur die Menschen, sondern auch die Maschinen. Ähm, und... Ähm, das sage ich sonst immer, ich versuche 86 Leute zu rocken. <lacht> da frage ich mal nach, von den 86 Leuten, die du versuchst zu rocken, wie viele sind neben dir weiblich? Ähm, boah, jetzt muss ich gucken, also zwischen 7 und zehn. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher in den einzelnen Teams. Also ich habe einige Frauen, nee, das sind mhm. mehr, 12, 15 Frauen doch mhm. sind es, ähm, aber durch jedes, ähm, durch jede Ebene dann durch. Mhm. Also ja, ich habe Frauen, die an der Linie stehen und auch selber einpacken. Ich habe auch die Frauen, die die Schokolade rühren. Ich habe auch eine fantastische Teamleiterin. Einmal quer durch. Ja. Mhm. Und ich ähm, propagiere zurzeit auch gerne, es gibt eigentlich keinen Job, der nicht von einer Frau gemacht werden kann bei mhm. mir. Sondern eher im Gegenteil, ich möchte gerne, dass überall auch Frauen sitzen. <lacht> Wie sehr stößt das auf
1: Gegenliebe in deinem Umfeld, wenn du sagst, ich möchte eigentlich, dass jeder Job auch von einer Frau gemacht
0: wird, beziehungsweise gemacht werden kann, nicht wird, ne? mhm. sondern... Da kommen für mich unterschiedliche Aspekte rein. Zum einen ähm, sage ich, für mich gibt es da keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, es gibt allerdings, wenn wir an ähm, gewisse körperliche Aspekte rankommen, mhm. also wenn wir zum Beispiel die, äh, die Ballistus müssen ja eingewickelt werden, da haben wir halt das große Verpackungsmaterial auf ganz großen Rollen. So eine Rolle wiegt man eben geschmeidige 10 Kilo. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich für einen Mann ähm, einfacher, diese 10 Kilo etwa über Kopfhöhe zu heben, mhm. als für eine Frau. Ähm, wo man jetzt sagen kann, okay, ist das der Grund, warum die Frau diesen Job nicht machen kann? Wo ich sage, nein, weil ich dann auch von einer komplett anderen Richtung komme. Entweder müssen wir eine Lösung finden, wie ähm, sie, also auch die Frau die zehn Kilo irgendwie heben kann. Und wenn wir zehn Kilo auf Überkopfhöhe heben müssen, ist es nicht ergonomisch. Mhm. Und dann komme ich eher von, von der ergonomischen Seite und sage, dann ist es auch für einen Mann nicht mhm. gut und sinnvoll und gesund. Ähm, zehn Kuhle über Kopfhörer zu heben. Das mhm. ja, ist definitiv was dran. Ne? Okay. Ungesund ist es für beide dann ja. am Ende. Genau.
1: Ähm, du bist ja jetzt in einem Umfeld, wo du so ein bisschen fachfremd reingerutscht bist mhm. und äh, tendenziell ist es auch Produktion wahrscheinlich eher etwas Männer dominiert, was so deine Kollegen auf gleicher Ebene und ähnliches angeht. Ähm, wie würdest du denn dich selbst und dein Verständnis von Führung beschreiben, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu
0: deinem Umfeld, beziehungsweise für mit dem, was für dich wichtig ist, wenn es um Führung geht? Also zum ersten muss Führung Spaß machen und es muss eine gewisse Intuität und Authentizität dabei mhm. sein. Und das ist auch das, was ich mit meinem Team bespreche und auch das, was mich in meiner Führung sicher macht und im Endeffekt, und das kann ich glaube ich auch sagen, dann erfolgreich macht, ich bin authentisch. Und die kriegen immer die komplette Hanna. Mit allen Facetten auch. <lacht> auch mit den Facetten, die sie nicht so gerne haben möchten. Genau. Und auch, auch die Facetten, die, die ich habe, auch mit sämtlichen Stärken und auch Schwächen zum Beispiel. Mhm. Und sich auch mal vor einem Team hinzustellen und zu sagen, ähm, ich habe einen Fehler gemacht, gehört für mich zum Beispiel auch dazu. Mhm. Ähm, oder auch sich vor ein Team hinzustellen und zu sagen, ey, ihr habt dermaßen gerockt, das, das waren fantastische Ergebnisse, die ihr gerade rausgefahren habt, das ist super. Ähm, also da die komplette Bandbreite, mhm. weil es auch, und das ist, reflektiert dann wieder auf mich, das ist das, was ich auch fühle und dann transportiere ich das auch. Und zum mhm. einen freue ich mich, dass sie toll gearbeitet haben, zum anderen ärgere ich mich wahnsinnig auch über mich selber, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber dann, und das ist für mich dieser Authentizitätsaspekt, dann dazu stehen mhm. und das ausleben, ähm, weil das macht es ähm, einfacher und man merkt, dass es, oder ich behaupte, dass meine Mitarbeiter dann auch merken, Sie macht uns hier auch nichts vor. Mhm. und ja, Ich kann nicht sagen, dass sie immer wissen, woran sie sind. So kann man das nicht ausdrücken. Aber es ist eine gewisse Klarheit da. Mhm. Und es hilft ihnen natürlich auch, selber in ähnlichen Situationen selber so zu handeln. Mhm. Und ich reiße keinem den Kopf ab, weil er einen Fehler gemacht hat. Ich lobe jeden, der einen Fehler zugibt. Wenn ich jetzt die äh,
1: Teamleiter bei dir fragen würde, also ich würde da morgen reinlaufen in deine Produktion, ein bisschen Schokolade naschen und mal fragen, und wie ist es so mit der Hanna?
0: Du darfst leider nicht bei uns naschen, aber rein darfst Ich vom weiß.
1: das habe ich befürchtet. Aber was würden die denn sagen, wie würden die dich beschreiben?
0: Ähm, Hanna ist anders. <lacht> ähm, ich hatte gerade letzte Woche noch eine Diskussion äh, mit einem Mitarbeiter, Gerade, weil es immer einen Vergleich mit einem anderen Kollegen ging. Hannah, die, also du, du führst anders und zwar, ich führe zum Beispiel selten über Zahlen, mhm. sondern es geht mir immer mal um die Personen. und was die jetzt genau über mich sagen würden, also schon cool, also cool im Sinne von verlässlich, hört zu, ist da, wenn sie gebraucht wird, fairerweise würde aber auch so dieses, wenn sie was nicht interessiert, kriegst du das auch sofort mit. Also mhm. angeblich rolle ich dann die Augen. So nach dem Motto, nicht so viele Details, die will ich gar nicht wissen, was ist der Punkt. Mhm. Ähm, ja mhm.
1: Inwieweit ist es manchmal für dich, ähm, nicht inwieweit, sondern spielt es eine Rolle in deinem Führungsalltag, dass du fachfremd bist?
0: Ja, mhm. weil ich dadurch einen völlig anderen Fokus setze oder setzen kann oder muss, kann mhm. man interpretieren, wie man möchte. Ähm, ich komme nicht aus dem Ingenieurswesen, ich habe auch nicht irgendwie Ablauftechnik oder sonst irgendwas studiert oder Herstellungstechnik. aber und dann ist es schlussendlich, es sind Prozesse. Ich behaupte, dass ich einigermaßen logisch denken kann und fortlich, also kann ich den Prozessen folgen. Und alles andere ist reine Führung, mhm. weil ich muss ja nicht die Maschine reparieren, ich stehe nicht an der Linie, ich muss die Leute motivieren, die die Leute motivieren, die mhm. an der Linie stehen. Oder mhm. ich motiviere auch ganz gerne da mal die den Linienmitarbeiter auch mal selber, was ja auch total cool ist. Ähm, aber darum geht es. Ich muss nicht wissen, jetzt wie viel Schokolade da drauf muss. Ähm, das ist nicht mein Punkt. Mhm. Das sollten ähm. besser andere im Griff haben. Ne? Genau. Ja. Und das, also deshalb gibt es also ja fachfremd. Ich habe schon eine gewisse Begeisterung dafür absolut. Und ich gehe auch jeden Tag in meine Fabrik mit diesem Sendung mit einem Mausfeeling. Mal gucken, wie das heute funktioniert. <lacht> ähm, das ist auch toll das hilft auf der anderen Seite natürlich, aber, und das ist etwas, um auf die vorherige Frage zurückzukommen, was würden meine Mitarbeiter sagen, fachlich kann ich sie halt nicht so unterstützen, wie ich es vielleicht manchmal wollen würde. Mhm. Das sage ich aber auch, oder auch da bin ich sehr transparent von Anfang an. Versuche ihnen dann aber einfach ein Supportsystem zu geben. Ich habe gesagt, es gibt genug andere Leute, die dir genau diese fachlichen Sachen, die können die dir beibringen. Mhm. Ähm, auf einer abstrakten, logischen Ebene kann ich das auch, aber ob es jetzt darum geht, ähm, kippen wir jetzt noch mehr Schokolade drauf, ja oder nein, das weiß ich nicht. Mhm. Aber da gibt es andere, die das wissen, die das erzählen können. <lacht> und im Zweifel hilfst du dabei rauszufinden, wer das sein könnte. Genau, ja. genau. Und dann kommt auch wieder, ich führe Führungskräfte und ich möchte meinen Führungskräften helfen, gute Führungskräfte zu sein und ich möchte nicht meinen Führungskräften helfen, fantastische Techniker zu sein. Sehr schöner Ansatz, ne?
1: Was würdest du denn sagen, ähm, gelingt dir in dieser Führungsrolle oder vielleicht auch in Bezug auf all die anderen Situationen, wo du ja Führung übernommen hast oder Führung übernimmst? Das ist ja nicht nur dieser eine Teil deines Lebens, wo du das tust. Ähm, wo würdest, was würdest du sagen, was gelingt dir besonders gut in Bezug auf das Thema Führung?
0: Puh, das ist schwer. Ich glaube, Leute zu motivieren und zu begeistern. Das ist für mich ein großer Aspekt von Führung. Aber auch dazu muss man wissen, ich, ich glaube, über die positive Schiene viel ja. erreichen zu können. Ich bin niemand, der so ähm, Bestrafung und wir müssen jetzt, wer ist der Schuldige und so weiter ja. zu suchen, sondern ähm, dieses Stärke deine Stärken und ja. darüber im Endeffekt ein Momentum und, zu generieren was dann weiter beflügelt und was mhm. irgendwann dann auch Schwächen ausgleichen kann beziehungsweise die auch eliminieren kann. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, dass ich äh, Mitarbeiter gut motivieren kann, pushen kann mhm. über das Positive. Ja. Mhm. Das wäre es, glaube ich, was mhm. ich dazu sage. Und was sind so Sachen, wo du
1: sagen würdest, da drücke ich mich vor oder das mache ich nicht so gerne oder vielleicht auch das liegt
0: mir nicht so, wenn es ums Thema Führung geht? Also dieses in einen direkten Konflikt reinzugehen, ich würde nicht sagen, dass ich konfliktscheu bin, aber einfach immer aus diesem Positiven kommend ähm, jemanden so anzupieksen, dass, also, dass der Fehler wirklich super offensichtlich war. Mhm. Also ich versuche sofort immer den positiven Drift daraus zu bekommen mhm. und was können wir aus dieser Situation besser machen. Ich bin immer so ein, schon wieder im nächsten Schritt. Ähm, ohne vielleicht noch wirklich den Finger so sehr in die Wunde gelegt zu haben. Und das ist das, was wirklich krutzig gerade gelaufen mhm. ist. Ähm, auf der anderen Seite reflektiere ich aber auch, es gibt auch ein paar Situationen, da habe ich genau das getan und habe ähm, hab den Finger tief in die Wunde reingelegt. Und auch das war gut. Ist das jetzt natürlich und bin ich da super authentisch, Dann der Part kommt dann wieder rein, vielleicht nicht.
1: Mhm. Das ist mehr ein, ein Wissen, dass du das in dem Moment tun musst und nicht ein natürliches
0: Handeln von deiner Seite. Ja. Ja. ja, wobei es wird immer natürlicher und das ist, glaube ich, auch das, wie ich vielleicht in der Rolle wachse. Mhm. Ähm, dass es am Anfang war das noch riesig und auch emotional anstrengend. Ja. Ähm, und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen nochmal so eine Situation und da war es gar nicht mehr so schlimm. So nach dem Motto, ja, es war, war es ein normaler Tag? Naja, fast. Und nicht so dieses, ich das Datum hat sich bei mir eingebrannt. Mhm.
1: Genau. So ein bisschen wie beim Zahnarzt. es hat gar nicht weh getan. Genau. <lacht> ja, das ähm, ist ja vermutlich, so wie du es beschreibst, auch so ein, so ein Entwicklungsprozess. Ne? So festzustellen, man tut das und man überlebt es und der andere überlebt es auch und am Ende bringt es vielleicht sogar allen Beteiligten was. Aber die Erfahrung muss
0: man ja auch erst sammeln dürfen und sammeln können. Absolut. Ja. Genau. Und da geht auch bei mir, das ist etwas, was ich jetzt gerade in den letzten Jahren, glaube ich, realisiert habe, wie viel einfach auch über Zeit geht. Wenn man jetzt in so einem Momentum drin ist und sagt, das ist gerade total schrecklich und dramatisch und wenn man dann etwas Zeit vergehen lässt, mhm. wie das nicht mehr ganz so dramatisch wird und dadurch, dass es diese Situation ja auch gab, daran gearbeitet wurde mhm. und dass es dann anders wird. Okay. Ähm, wo,
1: wo sind so deine größten Reibungspunkte innerhalb deiner, deiner Welt? Also ich nehme mal jetzt alles mit rein, weil du mhm. wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, du hast ein, Echt spannenden Hintergrund, wie ich finde, durch diesen, dein, die Zeit, die du in Rumänien verbracht hast, das waren ja auch mehrere Jahre insgesamt gesehen, ähm, die Zeit, die du im Konzern verbracht hast, mit vielleicht eher HR-nahen Rollen oder HR-nahen Tätigkeit. die Tatsache, dass du dich gerade in einem nicht ganz klassischen weiblichen Umfeld bewegst und da die Führungsrolle ausfüllst und du bist eben auch noch Mutter, du hast... Ähm, eine Vollzeit herausfordernde Berufstätigkeit, du hast zwei Kinder und irgendwie jonglierst du all diese Bälle zusammen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind so für
0: dich deine größten Reibungspunkte? Mein Anspruch, trotzdem allen zu mehr als 100% gerecht zu werden. Mhm. Also ich will die die tolle Führungskraft sein, ich will das tolle Teammitglied sein, mhm. ich will aber auch die Supermama sein, <lacht> ähm, und um ihn nicht zu vergessen, verheiratet bin ich ja auch noch, also auch noch die Ehefrau zu sein, okay. Ähm, okay, das, was halt auch noch mit reinkommt, ähm, dem alles gerecht zu werden und dann im letzten Schritt mich selber nicht dabei zu vergessen, mhm. ähm, was glaube ich, also Klischee habe so ein Frauending wahrscheinlich irgendwie ist, erstmal alle anderen und dann einer selber, also dieses Spannungsfeld, das mhm. ist es, was ganz häufig auch sich irgendwie auf Zeit ähm, beschränkt. Mhm. Okay, wie, Welcher oder welche Rolle kann und will ich wie viel Zeit einräumen? Mhm. Und wie viel Freiheit habe ich das auch so zu tun, wie ich das gerne tun möchte? Mhm. bin ich zurzeit in einer sehr glücklichen Situation, das geht alles irgendwie. Ähm, wo ich mich sonst reibe, ist es einfach, hm, dass nicht... Alle das Verständnis von Dingen haben, wie ich sie habe. Mhm. Das kann auch, also jetzt sehr, sehr auf Führung gemünzt, kann das sehr gut sein. Ähm, von wegen, was ist meine Art zu führen, was ist die Art von anderen zu führen, wobei ich da ultra tolerant bin. Wo ich sage, ja, dein Ding, deine Leute, mhm. mach du deine Sache aus denen. Ähm, es sind meine Leute, ich mache es auf meine Art mit meinen Leuten, was auch mhm. für mich fein ist. Ähm, und wobei das auch immer besser wird. Ähm, natürlich dieses Fachfremde in diesem in, in dem Umfeld, in dem ich gerade bin. Mhm. Ähm, aber gut, auch da ist es und dann kommt es auch wieder über die Zeit. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel dazu gelernt und meine, allein, was für einen Wortschatz ich jetzt ähm, dazu gewonnen habe für se seltsame Objekte, Schrägstrich Maschinen, die wir irgendwo haben, <lacht> diese zu benennen und was wir damit tun. Ähm, ja gut, das, das ist dann aber Lernen halt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die größte, ja. das, wo ich mich am meisten reibe
1: die Hanna, die gerade sich ganz dolle an irgendwas reibt, wie muss man sich die vorstellen,
0: wie ist die dann, wie verhält die sich dann? Hm. Erstmal würde ich sagen, glaube ich, so in sich, also erstmal mache ich das mit mir selber aus und ich denke wahnsinnig viel darüber nach. Mhm. Und dann also eher die Stille, Hanna, mhm. ungewöhnlich für mich, <lacht> wenn man mich kennt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber nachdenken, mhm. also diese Stille und dann brauche ich auch meine eigene Zeit, so für mich. Ähm, das Großartigste, wo ich dabei nachdenken kann, spannenderweise, ist Autofahren. Wie gut, dass du das jeden Tag ein bisschen machen musst. Einmal das. aber auch zum Beispiel, und ich habe mich auch sehr schwer getan, wechsle ich aus der Personalrolle auf diese sehr funktionale Rolle. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche jetzt eine Autofahrt, ich muss meine beste Freundin in Hamburg besuchen und bin 1000 Kilometer Autobahn gefahren und danach war die Entscheidung getroffen. Aber ich hatte die Möglichkeit nachzudenken. Das, ja. hat, das hat gepasst. Also das ist es dann, Nachdenken und stille nachdenklich. Genau. Okay. Das
1: heißt, dann weiß man immer, oha, jetzt, jetzt ist was bei der Hanna. Ja, aber meistens ist es beim Autofahren. Okay. <lacht> wenn, wenn du so über das Thema Führen nachdenkst und auch die Art und Weise, wie du mit deinem Team umgehst, umgehen möchtest, wer oder was hat dich denn in deiner Art Führung zu leben geprägt? Was sind so die Dinge und Aspekte, wo du selber... Ich sag mal, von gelernt hast, dich hast inspirieren lassen?
0: Also im Großen natürlich von allen Vorgesetzten, die ich jemals hatte, von allen Führungskräften, die sich ähm, an mir versucht haben, das sage ich mit einem breiten Grinsen. Aber fairerweise, ich glaube, ich bin mittlerweile so weit, dass ich von jedem irgendwie das Beste dann mitgenommen habe, mhm. also irgendwo Fragmente von allen ähm, und ich sage auch, ich möchte so führen, wie ich selber geführt werden möchte. Mhm. Ähm, und das macht es auch einfach. Und wenn ich mir überlege, okay, das, was ich jetzt tue, ist es das, was ich selber auch gut finden würde, erwarten würde oder was mir jetzt helfen würde, dann mache ich das.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich immer in Abstimmung mit meinen Mitarbeitern. Das ist, ähm, bist du okay ja. damit? Sollen wir das so machen? Ist das fein für dich? Ähm, ja, aber das ist so die Inspiration. Plus ich lese halt dann auch noch das eine oder andere oder mhm. weniger dieses, ich lese es und setze es sofort um, sondern ich lese es, ich verdaue es. Das dauert dann auch eine Autofahrt oder mehrere. Ich wollte gerade sagen, diverse Autofahrten. Genau. <lacht> ähm, und dann setze ich es um. Und der mhm. Rest ist irgendwo Intuition. Mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem Authentizitätsaspekt. Mhm. Ein bisschen Bauchgefühl ist dann doch immer dabei. Ja, mhm. ja. und das ist, auch mal die, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich ähm, versuche zu beantworten. Gibt es, also gibt es unterschiedliche Menschen oder gibt es die geborene Führungskraft? Das glaube ich nicht, aber gibt es einfach Leute, die das können und andere nicht? Mhm. Und da kannst du denen auch noch so viele Seminare geben und sie werden es nicht lernen. Ich weiß es nicht, also das versuche ich gerade noch zu ergründen. Ja, für mich ist also
1: von meiner Perspektive nämlich, dass manchmal wahr als ähm, den Unterschied zwischen einem Manager und einem im Englischen dann Leader. Ne? Also dass es Führungskräfte gibt, die eine sehr hohe Managementkompetenz haben und damit für bestimmte Aufgaben und Führungsaufgaben mit Sicherheit auch sehr gut passen. Nur da, wo man eben Begeisterung entfachen möchte oder sollte und wo es darum geht, dass die Menschen mitziehen bei dem, was man tut oder das mittragen, da reicht eben die Managementkompetenz manchmal nicht aus, da braucht mhm. es auch diese Leadership- Kompetenz und die ist ähm, vielleicht etwas schwerer zu erlernen, mhm. als es eine Managementkompetenz ist. Ja. ja, so.
0: Da ist, glaube ich, auch einiges dran. Aber auch wenn du sagtest, dieses Erlernen, man muss halt ähm, Mitarbeitern die Chance geben, es mhm. zu erlernen und nicht sofort ja. erwarten, okay, jetzt setze ich dich auf eine Führungsrolle und da kannst du das. Ja. Ich glaube, die Erfahrung haben wir beide selber
1: gemacht, dass das nicht funktioniert. Genau. Genau. Ähm, was war denn für dich bisher so die größte Herausforderung? Also auch wieder mit diesem Aspekt Führung in welcher Facette auch immer. Es kann auch sich selber führen im Ausland oder was auch immer sein. Was war denn so für dich bisher die Herausforderung, die dich am meisten geprägt hat?
0: In der Tat war das, glaube ich, nach meinem ersten Kind zurückzukehren zur Arbeit, mhm. weil ich da erstmal gescheitert bin und das war neu für mich mhm. und weil ich da auch festgestellt habe, ich muss meine, also die, die alte Hanna in Anführungsstrichen, die ohne Kind, ähm, da habe ich einfach auch anders gearbeitet, klar, weil auch ein anderer Zeitaspekt und Ressourcenaspekt dahinter stand mhm. und im Endeffekt, diese Arbeitstechniken konnte ich jetzt nicht einfach so weitermachen mit Kind. Und das ist das, wo, auch, wo ich eine Sache auch so richtig vor die Wand gefahren habe, weil ich aber auch nicht, dann eben der Sache nicht genug Aufmerksamkeit ähm, geschenkt habe und dann war es eigentlich klar, dass es schief geht. Mhm. Ähm, das ist auch das, was du gerade meintest, mit wo ich dann erstmal gescheitert bin. Ja. Ähm, ja. Mhm. Ähm, wo ich sagte, nee, das, ähm, das funktioniert so nicht. Und dann, und das ist glaube ich auch dieses, die, die Entwicklung, die wahrscheinlich besonders Frauen mitmachen, die einfach Kinder bekommen und also vorher haben sie wie auch immer gearbeitet und plötzlich ist halt noch so ein anderer Pool da, in Form ja. eines ungefähr 70 cm großen kleinen Menschen der ja. auch noch irgendwie mit betreut werden möchte der auch Zeit einfordert und wo man nicht mal eben, ja okay, ich lege noch eine Nachtschicht ein oder so, ja. sagt und macht und nein, er muss aber dann und dann vom Kindergarten abgeholt werden sich da dann wieder neu zu sortieren ja. das war irgendwie schwierig ja, und ich kann mir auch vorstellen, so die
1: eigenen Einschränkungen zu
0: akzeptieren, ne? mhm. also das auch zu akzeptieren, dass es eben nicht
1: mehr so ist, dass man völlig frei agieren kann und ähm, dass eben im Zweifel alles über eine Nachtschicht wieder rausholt, was gemacht werden muss, sondern mhm. dass genau das nicht mehr funktioniert. Ne? Ja.
0: Absolut. Und dieses, wie du sagtest, dieses, diese Limitierung plötzlich. Oder man fühlt es als Limitierung, kriegt dann aber ein schlechtes Gewissen, weil man nicht möchte, dass ein Kind eine Limitierung ist. <lacht> ähm, aber dann wieder gefangen zu sein in diesem Arbeitsumfeld, mhm. was vielleicht auch noch einen gewissen Druck ausübt, ähm, das ist dann schon heftig. Mhm. Ja. ja, und das Arbeitsumfeld
1: hat ja auch die Erwartungshaltung von vorher. Genau. Und die passen sich nicht an, nur weil man nach sechs, sieben Monaten Elternzeit wiederkommt und ähm, seinen Job wieder aufnimmt. Ja. Genau, absolut. Ja, das stimmt. Was würdest du denn jetzt machen, wenn, ähm, wenn du in der schönen Situation wärst, jemanden zu begleiten, der in der Führungsrolle ist, der wiederkommt und ein Kind hat und ähm, vielleicht genau vor denselben
0: Herausforderungen steht wie mhm. du? Ja, das mache ich in der Tat sogar, weil ich gerade einige ähm, Mitarbeiter habe, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die gerade Kinder bekommen haben. Mhm. Ähm wo ich sage, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Also mhm. sei es Elternzeit, gestückelt, links, rechts, Urlaub, Sonderfreitage, Kind ist krank, ich arbeite von zu Hause, bitte tu das, weil das wichtig ist. Und einer anderen Mitarbeiterin sage ich jetzt auch, komm wieder zu den Konditionen, wie du wiederkommen kannst. Also mhm. überleg dir vorher, was, was kannst und möchtest du? Und wir werden immer irgendetwas finden. Projekte haben wir immer genug. Mhm. Und dann lass uns schauen, wie wir... Das, was du dem unternehmen geben kannst wie wir als unternehmen das dann zum vollsten ausschöpfen können mhm. aber zurzeit also in, in der situation bist du mitarbeiter derjenige der sagt das kann ich mhm. und das kann ich dann zum mhm. beispiel nicht also rahmenbedingungen
1: setzen ja. ist die verantwortung von demjenigen der wiederkommen möchte und dann eben die frage fürs
0: unternehmen wie gehe ich mit den rahmenbedingungen um und genau. was mache ich drauf genau. ja. ja. aber auch diese erkenntnis fairerweise wirklich auch erst seitdem ich mutter geworden bin und ich merke auch da, da bin ich eine andere Führungskraft geworden. Ja, ähm, ja? Inwiefern? Ich hatte damals einen Mitarbeiter, der auch Kinder hatte. Und ich merke, oder im Nachhinein betrachtet, lieber Carsten, ich hoffe, du hörst das irgendwann, was für eine schlechte Führungskraft ich einfach war, was ich ihm abgefordert habe, was nicht fair war und nicht richtig war. Und im Nachhinein denke ich so, oh nein, wie schrecklich war ich eigentlich. Ähm, das, ja. Eben, ähm, ja. Man, gut, aber das ist dann auch wieder, und dann wieder über die, die Zeit, die Erfahrung, die Entwicklung. Mhm. Ähm, klar, als Junger noch nicht ganz 30, äh, Führungskraft, Familienplanung ist noch ziemlich weit weg. Ähm, ja, da ist erstmal Hans dann von allen <lacht> genau. Und dass es auch andere Perspektiven
1: auf die Welt geben kann, das ist dann erstmal ganz weit weg. Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Ähm, wir haben gerade so relativ viel in die Vergangenheit auch so ein bisschen geguckt. Ähm, ich würde gerne mit dir so einen Blick in die Zukunft werfen, nämlich mit der Frage, wie du dir das vorstellst, was du so glaubst, wie sich Führung entwickelt und wie Führung aussehen wird. Also die Frage, mal so ein bisschen deine persönliche Vision, was in Zukunft Führung bedeutet in deinem Umfeld, in deinem Tätigkeitsbereich.
0: Ich möchte jetzt nicht so zu vermessen sein, so wie ich gerade führe, weil es ist bei weitem bestimmt nicht perfekt und ich weiß auch noch nicht, wie zukunftstragend das ist. Aber das, was ich jeder Führungskraft sagen würde, sei du. Mm. Ähm, versteck dich nicht und versuch nicht irgendeine Rolle zu erfüllen, sondern ähm, sei authentisch. Und mm. das ist das, was, glaube ich, am, am wichtigsten ist. nimm ähm, das. Also, wenn man schaut, okay, ich, ich habe jetzt hab ein Team, was kann ich mit diesem Team machen? Wie kann ich dieses Team voranbringen? Da kann ich mir natürlich die einzelnen Personen angucken, die sehr mm. wichtig sind als Individuen aber auch, wie kann das gesamte Team wachsen? Mhm. Und auch da mir anzuschauen, was, was ist notwendig in einem Team? Um vielleicht auch zu sagen, ich, diese Person ist top qualifiziert, wunderbar, aber sie würde nicht in die Teamdynamik passen. Mhm. Kann mhm. natürlich also Auch solche Entscheidungen mal zu treffen, den Menschen mit den Skills zu sehen, die er mitbringt. Mhm. Ähm, ja. Was würdest du denn sagen, wenn das so ein bisschen der Blick in die Zukunft
1: ist, was Braucht es noch, damit das funktionieren kann? Also damit das eben vielleicht nicht, nicht nur an, an der Stelle funktionieren kann, wo jetzt jemand sitzt wie
0: du, der das ganz bewusst für sich auch tut, sondern dass es eben auch an allen
1: anderen Stellen funktionieren kann.
0: Vorbild sein, Vorbild leben, darüber sprechen und dann von allen anderen Führungskräften, also mich inklusive, also immer weiter lernen wollen, sich immer weiter verbessern wollen, sich immer weiter inspirieren lassen zu wollen, von wem auch immer, sei es ein Buch, sei es ein anderer toller, eine andere tolle Führungskraft, sei es ein Vorgesetzter, sei es sonst irgendjemand, wo man sagt so, wow, das fand ich eigentlich cool, ähm, gefällt mir, kann ich das auch nutzen? Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, bei diesem Nicht-Aufhören zu lernen. Ja. Aber also, das, also offen genug dafür zu sein, ich glaube, das ist häufig kann, ne? das Problem. Ja. Ähm, ja dass das schwierig ist.
1: Offen genug und was ich oft höre von vielen anderen Führungskräften ist, die Möglichkeit zu haben, sich selbst so priorisieren zu können, dass man dafür die Zeit hat. Mhm. Also dass der Anspruch ans Lernen und sich inspirieren zu lassen schon viel da ist, aber dann eben so viel Priorisierung von außen aufgedrückt wird, dass die Zeit dafür nicht mehr übrig ist. Also dass der operative Fluss so stark schwimmt, dass man gar nicht dazu kommt, mal den Kopf zu heben und sich zu äh, um zu gucken, was machen andere denn oder mhm. wo kann ich mich denn inspirieren lassen.
0: Ja. Ist das bei dir in deinem Umfeld auch ein Thema? Ähm, also inspirieren lassen, da haben wir ganz gute, so, ja, ich nenne es mal Kontaktpunkte. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel unser äh, regionales Team mal vorbeikommt, das finde ich immer super inspirierend, wenn die da mhm. sind. Ähm, aber auch mit allem anderen einfach mal Sachen ausprobieren mhm. und auch sehr eine kurzfristig Entscheidung treffen, aber auf seinen Bauch hören, dann sind wir wieder bei der Intuition mhm. und fühlt sich das jetzt richtig an? Ja, machen wir das? Auch ja, was hindert uns? Nichts. Okay, warum machen wir es dann nicht? Mhm. Ähm, dann einfach auch mal machen und mutig sein. Mhm. Ich bin gerade ganz neugierig, weil du diese Fragen so formulierst. Sind das dann
1: auch Fragen, die du ins Team reinstellst oder sind das Fragen, die du in der Regel für dich alleine beantwortest? Mhm.
0: Jetzt, wo du mich so fragst, würde ich so wahrscheinlich sagen, dass ich sie erstmal für mich beantworte, aber die Mitarbeiter, die es dann mitbekommen, also die kriegen die Auswirkungen dann davon mit. Mhm. Also ich habe jetzt ein sehr konkretes Beispiel, dass ich jetzt sehr kurzfristig einen Mitarbeiter mal eben für zwei Monate auf ein Projekt ins Ausland schicke. Die Idee ist vor zwei Wochen geboren, wir haben die letzte Woche irgendwie zusammen, also versuchen die Rahmenbedingungen mhm. festzumachen und in zwei Wochen ist er weg. <lacht> ähm, ja, und das, das fühlte sich gut an, es fühlte sich richtig an. Was hat uns gehindert, das zu tun? Nichts wirklich? Also, also, warum machen wir es nicht? Mhm. Ähm, ja.
1: Ja. ja. Und schwupps, ist er im
0: Ausland. Genau. Und dann bin ich auch wieder, okay, was macht das? Also, habe ich mir jetzt überlegt, hm, was könnte denn der Entwicklungsplan von diesem Mitarbeiter sein? Ja, wir haben mal darüber gesprochen, aber dafür kam es jetzt auch zu sehr spontan. Ähm, es ist gut für ihn. Er wird eine tolle Perspektive kriegen. Es wird gut sein für uns, weil wir einen total toll neu perspektivierten Mitarbeiter zurückkriegen, <lacht> Ein <der> neu perspektivierten <lacht> Mitarbeiter, den tolle Eindrücke mitbringt, also können wir ja einfach nur gewinnen. Und klar, natürlich muss ich mir Gedanken machen, wie ich ihn ersetze in den zwei Monaten, aber auch da kann ich wiederum einem anderen Mitarbeiter die Chance geben, dass er in diese Rolle reinschnuppern kann, für die er sich quasi interessiert. Wo ich sage, ja. ja Dann schaust du dir an, das zwei Monate Zeit ist auszuprobieren und ähm, teste, ob das das Richtige für dich ist. ist doch super. Ja. Und dann haben wir eigentlich sogar schon zwei Mitarbeiter und zwei Vorgesetzte glücklich gemacht und ein Unternehmen auch noch, sogar zwei. Also das ist doch klasse.
1: Sehr schön, das klingt wirklich gut. Ähm Jetzt haben wir nur den Mitarbeiter nicht gefragt, wie der sich dabei fühlt. Aber der hat
0: es ja angestoßen. Okay. Also der hat ja. also um die Story dann rund zu machen, er hat einfach zu sehr rumgefrotzelt, dass er das hier ganz lustig fände. Ich sage, so, dann geh doch. <lacht> <lacht> dann mach es einfach. Und genau, nein, natürlich wurde der Mitarbeiter gefragt. Und er hat auch mit einem breiten Grinsen und ich freue mich mega geantwortet. Also ist auch schön. da, alles
1: richtig. Sehr schön. Klingt, klingt sehr rund. Ich habe jetzt gerade ganz schön viele Fragen gestellt und ich habe so, sagen wir, wir nähern uns dem Abschluss. Meine Fragen habe ich quasi durch, fast. Ich hatte nur eine noch und das ist für mich. Nein, ich habe noch zwei. Ich bin immer zu schnell. Aber die eine Frage ist für mich immer die: Welche Frage habe ich dir vielleicht nicht gestellt, auf die du gerne was erzählen würdest zum Thema Führung? Also was ist dir neben all dem, was wir besprochen haben, noch wichtig zum Thema Führung? du in deinen Führungsrollen? Schon wieder eine
0: gute Frage. <lacht> was Die Frage, die du mir nicht gestellt hast, was ist das schrecklichste an Führung? Das hast du mich nicht gefragt. Erzähl mal, was ist das schrecklichste an Führung? Sehr schön. <lacht> das schrecklichste an Führung ist die Verantwortung, denke ich manchmal, weil ich schon auch merke, ähm, also was für eine Auswirkung natürlich auch Führung hat und man hat mit Menschen zu tun und die beeinflusst man ja auch nicht, dass ich Angst habe, was kaputt zu machen, aber irgendwie doch. Und wo ich dann denke, ich möchte meine Mitarbeiter nicht schädigen, nur weil sie mhm. mit zusammengearbeitet haben und ich ihre Führungskraft war. Aber auch sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, das mhm. sei ja auch, und weil ich vorhin auch sagte, es geht auch um den Menschen dabei, was es auch mit den Menschen macht. Und mhm. wie auch dann, wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir ja auch mit der Arbeit verbinden, ähm, äh, was das, also wie, wie groß das ja auch in unserem Leben ist und da muss das besonders gut sein mhm. ähm, das ist also die Verantwortung die ich mhm. da dann ähm, spüre mhm. was macht das mit dir? auf der einen Seite macht es mich stolz weil ich diese Verantwortung gerne nehme mhm. ähm, auf der anderen Seite ist das auch immer meine Zweiflerkalibrierung möchte ich es mhm. jetzt mal nennen ähm, ist das auch gut, was du hier machst und ist das richtig, was du hier machst? Mhm. Um dann idealerweise immer zu dem Fluss zu kommen, ja, das ist gut und richtig und ähm, das ist auch so in Ordnung so. Mhm. Was mich dann wiederum mehr motiviert, wieder diese Verantwortung zu nehmen. <lacht> das ist schön, das ein sich selbst bestätigendes System an Bestärkung.
1: Sehr schön. <lacht> sehr schön. Dankeschön. Ähm, jetzt kommt die letzte Frage. und Die äh, finde ich aber auch immer wichtig und für mich vor allem sehr spannend. Das ist ein bisschen eine egoistische Frage, weil sie... Äh, darum geht, wen soll ich denn deiner Meinung nach auf jeden Fall noch interviewen? Mit wem, wer ist deiner Meinung nach noch ein sehr guter Gesprächspartner für meinen Podcast? Huh! Er
0: hm. muss
1: auf Deutsch sein, oder? Nein, ich darf, muss <lacht> nicht auf Deutsch sein. Ich bin offen, also Rumänisch kann ich nicht, aber.
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, eine meiner. Chefinnen, meine alten Chefinnen, würde mir da einfallen. Okay. Und eine Dame, die bei uns als Coach im Unternehmen unterwegs ist, dann wärst du allerdings bei Englisch. Ähm Was
1: macht die zu interessanten Gesprächspartnern? Also brauchst du da auch noch keine Namen nennen, die wissen ja auch noch nichts von ihrem Glück.
0: Also meine ehemalige Chefin, einfach weil sie mich wahnsinnig geprägt hat und ganz mhm. viel ich von ihr auch mitgenommen habe und das ist großartig. Und ich auch unendlich dankbar dafür bin im Nachhinein. Und ihr das auch gesagt habt, so, ich bin da, weil du mich dahin gebracht hast auch. Mhm. Ich glaube, bei Rede kriege ich ganz haut. Mhm. Ähm, und ähm, die andere Dame jetzt bei dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, die ist ähm, ja, Führungskräfte-Coach im weitesten Sinne die einfach über eine wahnsinnig energetisch über dieses thema reden kann wo es super cool ist ihr zuzuhören und es ist jedes mal wieder eine wonne im wahrsten sinne des wortes es macht echt spaß ich habe sie irgendwann mal sie ist die bombe <lacht> vorgestellt
1: ja sehr schön danke schön ich danke sehr cool zu hören also von daher ganz herzlichen dank liebe hanna für das Gespräch. Mir hat es total Freude gemacht und ähm, ganz vielen Dank für all die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ja, Dankeschön. Gerne, Dankeschön.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.